0: La vida pasa rápido y si no tiene una dosis de diversión se nos hará muy pesada. ¿A qué me refiero con una dosis de diversión? No es necesariamente lo que te imaginas. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Preguntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre feliz de estar con ustedes en este espacio que los invita a visitar la página www.preguntaleamónica.com en donde me pueden hacer sus consultas desde el botón rojo de Envíame tu Pregunta y en donde están más de mil episodios a su disposición como herramienta para construirse una vida mejor, una vida mejor personal. De pareja y familiar, ese ha sido siempre el objetivo de preguntarle a Mónica y desde luego hay videos en YouTube, hay frases, también videos, citas, muchas otras herramientas adicionales en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Así que búsquenme y me encontrarán todo sin costo realmente con la idea de ser un apoyo más, una parte más de su red de apoyo que debiera de existir en su vida. De hecho, en nuestra vida, en la vida de todos. Y desde luego, parte de construirnos una vida mejor está el tener una vida divertida. Y a qué me refiero con tener una vida divertida. ¿Qué haces en tu día a día para hacer la cosa menos rutinaria, menos operacional, no? El trabajo, los hijos, la pareja, el quehacer de la casa, el perro, este. Sino que sientas gozo. Que sientas agradecimiento por lo que sí tienes, donde enfoques tu atención en, en eso, en, en lo que se te ha dado, lo que te ha dado la vida o tú misma has construido y poner menos peso en lo que nos falta. No es que lo ignores, no es que lo hagas menos, pero que realmente busques siempre reírte. Divertirte, encontrar el humor en lo que haces, tomarse menos en serio, qué importante es eso. Y desde luego, cuando estemos pasando por malas épocas, por situaciones difíciles, te va a ayudar esta actitud, esta perspectiva de tratar de sacar lo rescatable de la situación, lo bueno de lo malo, para salir adelante. Hay momentos en que no queda de otra más que pasarla mal, más que sufrir. Cuando tenemos un duelo, hemos perdido un ser querido, hemos terminado una relación importante en nuestra vida, hemos perdido la salud, se vive un duelo y definitivamente se la pasa mal. Y ese pasarla mal es parte de lo que oh, necesitamos vivir para aprender, para hacernos fuertes y más sabios. Es terrible que sea así como aprendemos, pero también es bien importante obligarla a la cabeza a voltear a lo que sí es y a las partes que aligeran. Yo siempre le decía a mi mamá y mi mamá me regañaba cuando yo incluso hablaba de algo que pues no era tan tan agradable como a lo mejor estar enferma o algún otro problema. Y yo le decía, bueno, es parte de la diversión y ella me regañaba porque eso no es divertido y <ríe> tómatela en serio. Y créanme, me la estaba tomando en serio, pero estaba tratando de decir que número uno es parte de la vida. Número dos, aunque no es agradable, es lo que hace una vida menos plana, ¿no? Si todo fuera comodidad y tranquilidad y salud y alegría sería fantástico, pero realmente nos aburriríamos muchísimo de, de esa planicie. Un poco las altas y las bajas hacen una vida más interesante y realmente nos hacen mejor persona. Y trataba también con mi mamá de decirle estas cosas de no tomarme tan en serio, de tratar de quitarle piedras al saco que estaba cargando en la medida que se pudiera para tener más fuerza, más energía, más ánimo y más optimismo para salir adelante. Ese es el mensaje de una vida divertida. Espero que con este tú puedas preguntarte, a ver, ¿qué hago yo todos los días para reírme un poco? Veo un programa que me hace reír, invito a la familia a contar chistes, hablo con alguien que generalmente decimos alguna tontería y nos reímos, y cómo le inyecto diversión a la vida, y luego cómo me aligero las cargas. ¿De verdad estoy volteando a lo que sí tengo y me tomo un poco menos en serio cada vez sin quitarle importancia a lo que tiene importancia? Esas son preguntas que creo que vale la pena que nos hagamos todos y pues hasta aquí llega mi comentario inicial. Y ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, las contesto por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y cualquier dato que los identifique para que sean absolutamente anónima, que a quienes les respondo en el episodio, cuando se publica en la página, les mando un correo diciéndoles el número de episodio, el título del mismo y el nombre que les puse para que puedan encontrar mis comentarios, que lo hago por audio y no... Por escrito, no les respondo a su correo por una respuesta de correo para poder alcanzar a más gente. Así que, bueno, sin más preámbulos porque creo que ya me alargué mucho de la introducción. Empiezo hoy con Salma que me dice, Hola, buena tarde. Vi una página de internet sobre usted mientras buscaba respuesta a mis dudas. Quería que me orientara un poco. Mi situación es que tengo un hijo de 5 años de edad. Mi esposo y yo vivimos con los papás de él. Recientemente llegó a vivir con nosotros la hermana de mi esposo con sus dos hijas, una de diez años y una de 12 años. Resulta que mi esposo y yo trabajamos y la que se queda al cuidado de mi hijo es su abuela. Hace algunos meses noté que mi hijo intentaba besarme en la boca en varias ocasiones. Yo leí en internet que era normal porque ellos están descubriendo su sexualidad, etcétera, y que se lo permitiera. Pero después pasó de los piquitos a quererme meter la lengua y cosas así y pues le expliqué que eso no está bien porque yo tengo muchos bibis en mi boca y se los pasaría. E intenté alejarme cada que él lo intentaba. La cuestión es que en una ocasión vi que mi sobrina de 12 años y mi hijo estaban acostados en la cama y se estaban besando. No sé qué pensar o qué hacer. Si es mi sobrina aún lo hace inocentemente con mi hijo o cómo explicarle a mi hijo que eso está mal. También me preocupa que por el trabajo no puedo estar todo el tiempo atrás de él para que lo haga. Espero que me pueda orientar. Mira, Salma, definitivamente hay cosas que son parte de una etapa normal de un hijo. Y hay cosas que no lo son. Pero incluso en las etapas normales hay que enseñarle al hijo a pues vivir en este planeta, ¿no? Es decir, si un niñito de tres años porque todavía no ha desarrollado el pudor, ¿no? La vergüenza sobre uno mismo, digamos, y resulta que está en la calle y le da calor y se empieza a desvestir, pues creo que tú no lo dejarías estar encuerado sin ropa porque le dio calor porque pues es normal sintió calor él no tiene pudor tiene tres añitos no pasa nada no le dirías no te tienes que quedar con esta ropa, te aguantas, ¿no? Y en la casa te pones algo más fresco o le compras una bebida fresca, veto a saber. Es decir, incluso lo que pudiera ser normal o esperado para una etapa hay que corregirlo. Si un jovencito, un niñito de 5 años nos viene y nos da un beso en la boca, desde el primer día le decimos que eso no está correcto. Que si quiere dar besos de amor, de cariño, de hijo a mamá, de hijo a papá, de, de entre hermanos, se dan aquí en la mejilla, bla, bla, bla. le das todas las explicaciones desde el momento. O sea, nada de que como bueno, como están explorando su sexualidad, deja, deja que te meta mano, que toque tus partes, que te dé besos en la boca. Yo sé que estoy exagerando la salva, lo tengo perfectamente claro para, digamos, exponer mi punto. Eh, no, no hay que dejar. Cuando algo es incorrecto, es incorrecto desde el día uno. Lo socialmente correcto en esta cultura. No sé, por ejemplo, para ciertos lugares en países de África, en ciertos países de África, en tribus específicas, no me sé ningún nombre ahorita, pues las mujeres usan una falda, pero no usan nada de la cintura para arriba. Los senos los traen en descubierto y no es un tema para nadie. Entonces que una niñita de, de, con sin blusa, pues no es tema de nadie, culturalmente es aceptado. Se les enseña inclusive a que, bueno, todos andamos aquí de la cintura para abajo tapados, pero no de la cintura para arriba y listo. Pero en nuestra cultura, el dar besos en la boca, el estar cubiertos todos, el, hay, hay ciertas reglas sociales que es importante que tu hijo conozca y viva porque en esta cultura se mueve. Y tú no quieres que vaya a casa del amiguito y le esté dando besos en la boca a la hermanita o al, o al amiguito y causar escándalo. ¿Me explico? Entonces, definitivamente es importante hablar con él y decirle que eso no que es muy bueno que avise, por ejemplo, porque nunca te contó, mira, que me estoy dando de besos con mi prima, sino que más bien tú los descubriste que la denuncia, no tanto como la no uses la palabra denuncia, pero el que te cuente que este tipo de cosas están pasando es bueno que te cuente pues para poderle enseñar a los otros niñitos y niñitas que no lo saben que es bueno para ellos, ¿no? Es decir, no le vas a decir y me avisas y tu prima, porque va a ver que si ella se está aprovechando porque entonces va a decir, no, voy a meter a mi prima en problemas, yo voy a estar en problemas mejor no digo nada, ¿no? Que la denuncia es buena, pero que no debe de ser tocado o tocar dar besos o besar et, et, todas las reglas del juego pero además se incluye en esta conversación definitivamente la sobrina de 12 que está rayando en la adolescencia y que se está aprovechando de una situación, trae impulsos, trae curiosidad, como me dices tú, si lo está haciendo inocentemente, que yo lo pondría un poco entre comillas, porque una niña de 12 años sabe perfectamente que besar en la boca a su primito de 5 no es correcto, pero es posible, porque solo tiene 5 y él, ella lo puede manipular, convencer, detener incluso con más fuerza. Tiene más fuerza física y psicológica para poder jugar a los juegos que ella quiere jugar porque tiene impulsos muy distintos a los de su primito de cinco años, ¿no? Entonces, es importante que la niñita sepa que estás enterada de esto que los viste y no debe de volver a ocurrir. Y hay que involucrar, a, a sus papás y a la abuela, a todos los adultos, no para que la regañen y se la caben, sino también para tenerla más supervisada, para que tenga conversaciones adecuadas sobre sexualidad, sobre lo que es abuso y, de, y lo que no es, a qué edades y por qué y con quién, y todos los parámetros, ¿no? Y para que definitivamente la abuela y todos los demás adultos también estén al pendiente de supervisar adecuadamente. No es solo para que cada papá se haga cargo de la educación sexual de sus hijos, pero es bueno que tu sobrina sepa que tú sabes y que no lo estás dispuesta a aceptarlo, ¿no? Que vuelve a ocurrir y va a haber consecuencias y a consecuencia quiere decir un castigo, ¿eh? no creas que las vas a meter a la cárcel, ¿no? Pero porque le estás ayudando a ella. A que pueda controlar mejor sus impulsos porque puede ser bien natural la curiosidad, el tener ganas, pero una cosa es esa y otra cosa es actuar sobre estos impulsos. ¿No? Así que esa es mi sugerencia Salma, espero que te sirvan mis comentarios para que aunque hayan pasado algunos días después de este evento, tomes acción. Esto nunca es tarde, siempre es formativo el hablar con los hijos sobre estos temas y sobre los parámetros que hay que seguir para poder educar bien a los hijos. Así que espero que sigamos en contacto. Tomás me escribe y me dice, en mi caso, llevamos tres meses peleando entre nosotros por cualquier cosa. Yo por lo general no contestaba mucho antes, ahora respondo cuando me siento amenazado. Es difícil llevar esto, incluso hemos estado a punto de separarnos. ¿Cómo se puede de cierta forma poder volver a la normalidad? Quizá a hacer más llevadera las cosas del día. A pesar de todo, seguimos juntos porque entendemos que nos amamos, pero estamos como el perro y el gato. Saludos. Mira Tomás, yo no sé si es porque llevas tres meses encerrado, como yo, ¿no? en donde todos tenemos un grado de ansiedad más elevado que el de costumbre y ya estamos cansados y entonces nos ponemos de malas más fácil. Y además si veo que el otro está volviendo a hacer lo que siempre hace que me molesta, uh, mi paciencia es mucho menor, pero... Si yo viera que peleando me siento mejor, estamos mejor, algo mejora, pues yo te diría Tomás, pues síguete peleando, ¿no? Pero la verdad es que tú y yo sabemos que no mejora nada, que incluso el amor se cansa de estar como perros y gatos. O sea, el, el estar tranquilos de que bueno, pero nos amamos es confiarse y no es bueno confiarse en la relación de pareja en cuanto a no hacer algo para detener lo malo. El pensar que tenemos como garantizada la compañía del otro o el amor del otro es de verdad jugársela. No hay que confiar en eso. Hay que siempre actuar cuando yo detecte que algo malo está pasando. Entonces analiza, Tomás, ¿por qué están peleando tanto? ¿Quién empieza? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué sucede? ¿Cuáles podrías tú, porque eres el que me escribiste y por eso me refiero a ti, podrías soltar Podrías no discutir, podrías manejar de otra manera. No sé si, si le reclamaste por algo que hizo o no hizo. Es un tema que podrías no reclamar, que podrías soltar y dejar pasar. Que ya sé que te cae mal, que le has dicho 30 veces, que era de una manera y otra vez no lo hizo así. Pero ¿podrías soltarlo, Tomás? ¿Es un tema no tan de vida o muerte? Mi sugerencia sería respira lo más profundo que puedas varias veces si es necesario y suéltalo. No discutas por eso. Si es al revés, ella discutió y entonces se acercó y te reclamó. Puedes en vez de defenderte y decir no, bueno, es que lo dejé ahí porque tú ah, uh, 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 decirle tienes toda la razón. sí no lo hice, la verdad es que me cuesta mucho trabajo acordarme de esto que me pides. No sé por qué. De verdad no lo hago por fregar, pero se me va. O sea, cuando cambias el paso de baile, porque muchas veces ya tenemos como una dinámica, ¿no? Ella dice algo, yo contesto, entonces ella le molesta y dice otra cosa, y entonces yo me molesto y digo otra, y, tu, 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 y escala, y pelean. ¿Pero qué pasa si tú cambias la forma? Si ella dice algo y en vez de contestar le das la razón. No, es que Mónica, si le doy la razón, entonces peor aún, porque va a saber que o se va a agarrar poder. Y entonces el, el decirle si sí, tiene razón, no lo hice, me va a costar el rato peor. Ok, entonces, ¿cómo puedes? O sea, yo creo que la empatía sí es una buena estrategia. ¿eh? El aceptar el sí, no lo hice y me cuesta. O sea, no, no voy a hacer un esfuerzo por acordarme, pero se me puede volver a olvidar. Pensemos los dos en una metodología que me permita ver que estemos mejor tú y yo. no O sea, si te ve con una actitud de verdad de asumir una responsabilidad, si la tuviste... Si no tienes responsabilidad, si te viene a reclamar algo que no es tuyo, le puedes también decir, mira, esto la verdad es que no me acuerdo que me lo hayas pedido. Pero qué te parece si de ahora en adelante, cuando esto quieras que pase, lo anotemos en esta hoja para que el otro sepa que hay esta petición. No sé, ¿eh? te estoy inventando, Tomás. Algo que cambie la dinámica para no estar peleando tanto. Porque cuando no contestabas, Tomás, lo que hacías era ceder terreno, darle poder. ¿No? ¿No has oído hablar esto de el que calla otorga? Entonces, definitivamente no es bueno quedarse callado. Pero también depende de cómo respondes cuando respondes. Me parece muy bien que ya estés respondiendo, pero ya estás respondiendo porque te colmaron la paciencia, porque ya te sientes amenazado. Ya llega un punto en donde tienes que sacar el escudo y también la espada, por si acaso, ¿no? Para defenderte. Pero si puedes responder un poquito antes, de alguna manera, en cortito, no tienes que dar largas explicaciones, pero sabes que, ok, dime lo que me estás diciendo, pero no me digas groserías. Ah, es que tú tal por cual, ok, me voy a ir a otra habitación, cuando me hables sin groserías, hablamos y te vas, pero ya le dijiste esto no, este es mi límite, esto no lo aguanto. No es que te digan 40 groserías y a la 41 ahora sí ya respondes porque te sientes súper amenazado. No, es responder desde la primera en lo que no te gusta. Así no, y lo puedes decir en cortito, pero bien claro, bien firme, bien educado también y te vas. Ah, ¿Pero cómo me dejas hablando sola? Que se le pase el enojo sola. Pero una vez que esté dispuesta a hablar sin groserías, entonces sí es volver a retomar la conversación para llegar a un acuerdo. El punto es que puedan decirse, ok, entonces lo que te molestó no fue que yo me preparara un sándwich, sino que no te dijera, oye, ¿tú quieres algo también? Es eso lo que, exacto, es eso es lo que me molestó, porque qué te pasa, porque no ofreces. Ah, ok, entiendo, ¿no? Porque qué tal que dice, no, no, no me importa que no me ofrezcas, pero ¿por qué te haces sándwiches cuando dije que iba a haber eh, huevos con jamón? <ríe> no sé, ¿no? O sea, el punto es llegar a un acuerdo para que la discusión no vuelva a ocurrir y creo que es donde les está fallando un poco. Como te decía Tomás, ¿qué cosas puedes soltar y no discutir? ¿Qué cosas puedes cambiar tu reacción que sea distinta como normalmente reaccionas? Y finalmente, ¿cómo pueden hablar de manera que entienda uno y otro perfectamente lo que está pidiendo el otro y llegar a acuerdos? Ah, ok, entonces cada vez que yo vaya a la cocina por algo, te voy a avisar, oye, voy por un vaso de agua, ¿quieres? Oye, voy a hacerme un sándwich, ¿quieres? Oye, voy a hacerme un sándwich, pero estoy molido y no quiero hacer dos. ¿Vienes conmigo para que nos hagamos juntos la cena? Me explico algo que ayude a que el diálogo sea mayor, porque si siguen juntos y entienden que se aman, esto debería de facilitar las cosas y pronto que estén un poco mejor. ¿Ok, Tomás? De todas maneras, espero que sigamos en contacto por cualquier duda, comentario, información adicional, queja, todo se vale, Tomás. ¿Ok? Bueno, luego está Ursina que me dice, hola, buenas tardes, disculpa, pero me recomendaron tu página porque tratas temas sobre sexualidad infantil y yo tengo muchas dudas al respecto. Tengo un hijo de 5 años, pero he notado varios episodios raros en él. Te comento, desde los tres años realiza ejercicios donde se acuesta boca abajo y presiona su pene en varias ocasiones. A ver Ursina, pues si tienes muchísimas dudas sobre el tema de sexualidad, lo primero que quiero es sugerirte que poco a poco escuches los episodios de Pregunta Mónica. Son más de mil y en muchos de ellos respondo sobre temas como puedes ver de pareja, de sexualidad, de persona, ¿no? Y pueden servirte para la crianza de tus hijos o tu vida personal. Así que esa sería mi primer sugerencia. La segunda es decirte que si tienes muchas dudas, espero que poco a poco me vayas haciendo diferentes preguntas en, para otros episodios en donde yo pueda darte mi punto de vista para ver si complemente informaciones que tú ya puedas tener. Y lo tercero es que yo siempre descarto un tema físico. ¿No? Cuando mi hijo hace algo raro, no sé, se rasca mucho el tracerín, se pica mucho la nariz o las orejas o se toca sus genitales, todo eso, lo primero es corroborar con el pediatra que todo está en orden físicamente. Porque hay veces que por una infeccioncilla o bichos en, en la panza, por cualquier otra cosa, los hijos hacen conductas que nosotros le damos una visión sexual, porque somos adultos y muchas veces sexualizamos ciertas conductas que nada tenía que ver con el desarrollo de sexualidad de tu hijo, ¿me explico? Entonces, primero es descartar que todo esté bien. Luego, pues obviamente el pene es el genital de tu hijo y es un centro de placer. Y si tu hijo desde los tres años descubrió que ponerse boca abajo y presionar es agradable y ya sabes tú que no hay un tema físico, una infeccióncilla o un algo, pues lo que está haciendo es repetir una conducta que es agradable. Y tu tarea como madre es decirle cuándo son las circunstancias en que puede hacer ese tipo de conducta porque es como picarse la nariz. ¿No? a lo mejor en la privacidad de su cuarto con un Kleenex o un pañuelito al lado, un pañuelo desechable a un lado y cuidado de no rasparte, rasguñarte, lastimarte a que te salga sangre porque si te picas mucho la nariz, hijito, va a llegar un momento en que se irrite la piel de adentro y tengas problemas hasta de infección de la piel adentro porque, ¿no? Sí, con el mismo tema que le estás hablando de picarse la nariz, no lo hagas en público, esto es más bien privado, etcétera. Lo mismo con lo que tu hijo está haciendo de acostarse boca abajo y oprimiendo sus genitales, ¿no? Dale contexto. Dile que entiendes que puede sentir agradable, pero aquí no, aquí sí, de esta manera, con cuidado, bla, 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 bla. ¿Me explico? Porque si no, no está entendiendo él cuándo es adecuado los manejos de la vida. Y un poco lo dije en mi primera respuesta. No le estás enseñando solo para ahora, le estás enseñando cómo debe de manejarse adecuadamente en su cultura, en el mundo real, cuando salga a... Relacionarse con las demás personas. Va más allá de solo solucionar la conducta específica del momento. ¿Me explico, Ursina? Espero que mis comentarios te hayan ayudado y espero también que sigamos en contacto, ya que me dices que tienes muchas dudas al respecto. Ok, gracias. Vilma me dice: ¿Cómo poder sentirme anímicamente bien si no tengo apoyo de mi pareja? Mira, esto es bien común, Vilma. Y la verdad es que es normal sentirte mal. Cuando estás mal con la pareja, ¿no? Pero depende del grado que, de lo mal que te sientas cuando ya no es sano. ¿Me explico? Porque una cosa es que hayan peleado ahorita o que estén viviendo una mala racha, ¿no? Que no sea un pleito específico de un día, sino que andan medio alejados, medio desconectados, medio mal ustedes dos. Y desde luego que eso hace que una persona no se sienta bien. Ojalá se sienta lo suficientemente mal como para querer arreglarlo. Esa es parte de lo que nos sentimos mal, por eso tenemos conciencia. Si yo voy y robo algo de una tienda, de otra casa, de cualquier lado, mis remordimientos ocurren para que yo haga lo correcto. Es como una brújula moral, ¿no? Me siento mal, esto debe de estar Mal, debo de cambiar las cosas para sentirme bien. Entonces, ojalá primero, pues se active. El, ¿Qué tengo que hacer para estar bien? ¿Qué es lo que yo entiendo como apoyo y qué entiende mi pareja como apoyo? Porque créeme también, Vilma, que muchas veces me topo con que voy y le pregunto a la pareja de una persona, oye, es que Vilma me dice que no la apoyas y la, el otro se queda, pero cómo, cómo que no. Si todo el tiempo, mira, hice esto el otro día y hice esto otro y hablé de ella y entonces... Y además le dije que qué bueno que estaba haciendo este proyecto y le traje una... Y entonces, de verdad, a mí me desconcierta de decir, espérame, pero entonces ¿por qué Vilma no se siente apoyada? Y entonces Vilma me puede decir, no, es que, mira, apoyo para mí es que él hace esto, pero yo estoy buscando esto. Esto es apoyo para mí. Y hay veces que las parejas no se traducen, ¿no?, porque, no sé, hay cosas más evidentes, ¿no? Fíjate que él no es romántico. A ver, pues ¿a qué le llamas romántico? Pues que es que quiero flores todos los días. Y para él es romántico preparar los desayunos del domingo, por decirte algo, ¿no? Le parece un detalle de romance y de cuidado y de atención a la otra persona preparar el desayuno y llevárselo a la cama. Y ella no lo leía tanto como lindo detalle, pero nunca me trae flores. Entonces, traducirse es bien importante. Pero lo más importante aquí, Vilma, es qué tanto te afecta anímicamente el estar mal con tu pareja, el no sentirte apoyada. Porque si nada más estás molestona y pues vas a tratar de remediarlo y todo, ok. Se puedo decir que es normal sentirte inquieta porque no estás recibiendo algo que necesitas de tu pareja y hay que trabajar para lograrlo. Pero si me dices no puedo funcionar, anímicamente me siento enferma, no me quiero levantar de la cama, me duele la cabeza todos los días, lloro constantemente, estoy irritable porque no tengo el apoyo de mi pareja, entonces te puedo decir a riesgo de que te enojes conmigo, Vilma, que la que estás mal eres tú. ¿Por qué no es bueno estar tan recargada en alguien anímicamente? Es ser tan dependiente anímicamente, emocionalmente de alguien. Tú deberías de poder funcionar y estar bien y no tener dolores de cabeza y no estar solo dormida todo el día. O sea, no me estás diciendo que estés viviéndolo así, ¿eh? Yo lo tengo bien claro, Vilma, pero lo, nuevamente estoy tratando de exponer un punto no dependiendo de tu grado de tu grado anímico de malestar o bienestar. Yo te podría decir, mira, esto es normal o esto ya es poco sano, poco funcional. Debes de hacer algo al respecto contigo. Vilma Ese es el parámetro. Me explico. Por eso te decía a ver si no tienes un apoyo y quieres un apoyo, debes de ir con tu pareja y empezar a traducirse. A lo mejor resulta que tu pareja por su personalidad, por su historia, porque nada más no es que no quieras, sino no puede darte el apoyo que tú quieres, que entonces busques con tu pareja lo que sí te puede dar, aprecies, notes lo que sí te da, pero que obtengas otros apoyos con amiga, con familia, con otras personas que puedan sumarse al apoyo que tú necesitas en diferentes momentos. ¿Me explico? En caso de que hubiera de verdad una incapacidad no, no querida, pero sí real, de tu pareja para darte todo lo que tú necesitas. Es muy difícil que una pareja nos dé todo lo que necesitamos, como nosotros tampoco estamos capaces humanamente posible de darle al otro todo lo que el otro necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplo tonto. Mi marido, una de las cosas, lo he dicho varias veces en, en diferentes programas, le encanta andar en bici. Y es algo que él disfruta. Y, bueno, disfrutaba cuando podía salir el pobre. Ahorita en cuarentena no ha salido en muchísimos meses. Pero, este, yo no le puedo dar eso. A mí no me gusta andar en bici. Entonces, él tiene un grupo de amigos con los que va y anda en bici. En el grupo también va un par de señoras, ¿eh? Pero va. Y qué bueno que tenga eso con otras personas, porque así no se lo tengo que dar yo, que a mí no me gusta. ¿Me explico, Vilma? Y para él está bien tener lo que él necesita. A lo mejor diría, uf, sería padrísimo que a Mónica le encantara andar en bici y que saliéramos juntos y que, pues sí, a lo mejor sería el ideal para él. Pero, chin, no soy ideal. Él no es ideal. Nadie lo somos en realidad. Pero bueno, Vilma, yo espero que estas reflexiones te ayuden también a ti a, a pensar en cómo estás tú y empezar a tomar acción, ¿ok? Y espero también que sigamos en contacto. Un abrazo. Wilfredo me dice, hola, quisiera saber cómo actuar frente a esta situación. Mi hijo de 7 años le ha dado besos en la boca a su hermanita de 4 años y ella contó, ¿qué debo de hacer? Por el momento intento no dejarlos solos, pero me es imposible. Uy, sí, Wilfredo, ya no, no, no vas a poder tener vida. Imagínate que tengamos que supervisar a los hijos 24-7. O sea, tal vez es más fácil en cuarentena, pero en la vida real esto es imposible. No podemos ir a todas las fiestas de los hijos para ver que no les hagan bullying o que no tome cuando sean adolescentes o que no fume o que Sí, es importante darles a los hijos las herramientas para que puedan manejarse adecuadamente por ellos mismos, ¿no? Creo que ya has oído en mis respuestas anteriores lo que he dicho sobre la denuncia, o sea, felicitar a la hermanita porque contó, eso estuvo muy bien, y asegurarle que nadie está en problemas, pero que el respeto al cuerpo, bla, 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 eso es bueno hacerlo y por lo tanto avisar cuando estas cosas pasen es bueno y se lo dices con todo cariño y con todo cariño también vas con el de siete años para explicarle que eso no debe de ser. Que lo que hablaba yo antes, ¿no? Cómo se expresa el amor al hermanito o a la hermanita de una manera adecuada. Pero también vale la pena, Wilfredo, aquí voy a agregar unas cosas que no he dicho en mis respuestas anteriores. Verifica si tiene acceso o si está viendo películas contigo, con, ¿no? con los papás, que están fuera de su alcance. no, Que esté viendo películas más de adolescentes o de adultos o que tenga un celular o una tablet, que en donde puede entrar a sitios de contenido poco apropiado, que hay que verificar la configuración para bloquear estos sitios. O sea, hay que incrementar la supervisión de los accesorios de donde pudiera estar agarrando ideas. Pero si es una expresión de cariño y amor o lo vio en el kinder o su primo el grande le contó, le das todos los parámetros y le cuentas. Si vuelve a suceder, hijito mío, te quiero muchísimo, pero entonces ese día no hay tele o no hay videojuego o no hay caricaturas, no sé, porque no es correcto. No, Esto no es abuso sexual, puede ser desde curiosidad, experimentación, el tratar de practicar algo que vio, pero sí hay que tener estos cuidados y estas conversaciones, Wilfredo, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?